0: el informador.
1: Van a la casa de morosos de refrendo vehicular. Durante su visita al Congreso, el secretario de Hacienda Estatal afirma que se pueden recuperar hasta mil millones de pesos.
0: El diario NTR.
1: Evo Morales, refugiado en México. Se preveía que llegara hoy. Jalisco Justifican incremento en licencias y refrendos para ley de ingresos La propuesta busca consolidar un sistema de recaudación que mantenga las finanzas públicas sanas Explicó el secretario de Hacienda, Juan Partida Morales Excelsior, rescatan a Evo Morales en avión militar México concede asilo al mandatario boliviano el Sol de México retiran ahorro para enfrentar el desempleo. Han sacado 8.667 millones de pesos.
2: Este es un avance informativo MBS
0: Noticias
1: Jalisco. Buenos, buenos días. Hoy en MBS Noticias Jalisco, el asilo político a Evo Morales genera opiniones encontradas entre políticos locales. El diputado Salvador Caro asegura que se está dando resguardo a un dictador caído en desgracia. Avanzan trabajos periciales en fosa clandestina de El Zapote, en Tlajomulco. Encuentran los primeros nueve cuerpos en 33 bolsas localizadas. Discuten observaciones del Ejecutivo a la Ley de Amnistía para, para Mujeres Violentadas. El diputado Salvador Caro insiste en mantener la reparación del daño. Diputados en desacuerdo con incremento en licencia y refrendo de motociclistas. Esto luego de la propuesta de aumentos hasta de 300%. Sindicatos de Tonalá y Guadalajara convenían con el Instituto de Transparencia e Información transparentar su quehacer político. Presidenta del ITEI se candidatea para la coordinación de organismos garantes del Sistema Nacional de Transparencia. Ponen en marcha campaña contra la corrupción. Mil empresas se registran para la primera etapa. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología invita al Festival de Drones y Robots 2019. Comenzará el 19 de noviembre en el Centro de Congresos del TEC de Monterrey. De esto y más en un momento.
2: Oiga, hoy es martes, martes 12 de noviembre de 2019. ¿Cómo le va? Como siempre, ya sabe, me da muchísimo gusto que nos acompañe en este recorrido informativo. Erika Arriaga está en la producción de este espacio. Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36 298 248 y 36 298 249. Las redes sociales. Arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, arroba semáforo en Ámbar. Además, le recuerdo que también tenemos un canal en Telegram. Usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio MBS. Oiga, mucho debate ha generado desde el día de ayer este anuncio del gobierno federal a través de Marcelo Ebrard de que se le estaba dando asilo político al expresidente Evo Morales, que quien llegará, dicen, alrededor de las 11 de la mañana del día de hoy, ya a la Ciudad de México. ¿A usted qué le parece? ¿Le parece bien que se le esté dando este asilo político humanitario? Dice Andrés Manuel López Obrador. ¿A Evo Morales le parece mal? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Comuníquese en cualquiera de nuestras formas de contacto. Son 9 de la mañana en punto. Yo soy Víctor Magaña. ¿Qué le parece si comenzamos? Este es el Exa Reporte Vial. Convierte cada momento en familia en una historia de lujo a bordo de una de las últimas Buick Enclave 2019. Bueno, ¿cómo está la ciudad el día de hoy? Y Bet Sánchez, como todos los días nos platica. Y buenos días.
3: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, vámonos a la zona de Patria Guadalupe, en este momento se acaba de presentar un percance, obstruye dos carriles a la circulación, por favor extreme sus precauciones. Tráfico intenso sobre Juan Gil, preciado a la altura de Avenida Guadalajara. El motivo es un fuerte choque sobre carriles centrales, una motocicleta se ve involucrada y lamentablemente ha quedado lesionado el motociclista, por favor se dé el paso a unidades de emergencia, si usted circula hacia Zapopan, encontrará este de accidente, tráfico intenso en Lázaro Cárdenas, desde 8 de julio y hasta llegar a la zona del Álamo. Además, López Mateos no es la excepción. En el sentido sur a norte, el tráfico es intenso prácticamente desde la tijera y hasta llegar a la zona de las águilas. También les comento que en este momento sobre Pablo Valdés y Román Morales se acaba de presentar un accidente. Ya impacta la zona de Belisario Domínguez, extreme sus precauciones. Es la información del reporte, regresamos con
2: Estrena una Buick Enclave con bono de hasta 90 mil pesos o 12 meses sin intereses y 0% de comisión por apertura. Visita a tu distribuidor Buick. Seguridad. Bueno, el gobierno de Jalisco informó sobre el avance de los trabajos periciales y forenses en una finca de El Zapote, donde localizaron 33 bolsas con restos humanos. De 23 que han sido inspeccionadas, ya se conformaron nueve cuerpos. De las bolsas procesadas por peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, localizaron los cuerpos de una mujer y de tres hombres. Además, en la finca localizaron a dos mujeres más y tres hombres sin vida. De las bolsas con personas desmembradas, el gobierno informó que no se encontraron miembros sin relacionar. Además, que aún faltan 10 bolsas por procesar. El hallazgo de la, de la finca en Toluquilla derivó del aseguramiento de la propiedad usada para el secuestro, tortura homicidio e inhumación Congreso Tras el veto del gobernador a la ley de amnistía para mujeres víctimas de violencia de género y el envío de observaciones a los diputados a fin que le hicieran modificaciones, ayer funcionarios del ejecutivo se reunieron con el diputado que impulsó la iniciativa Salvador Caro Cabrera en esta reunión en la que estuvieron el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra, y el consejero jurídico, Adrián Talamantes, se trató de solventar dichas observaciones para que la ley pueda ser aplicada a por lo menos nueve mujeres que permanecen encarceladas por no haber sido juzgadas con perspectiva de género. Según Caro Cabrera, desde el Congreso hay disposición para hacer modificaciones al dictamen, pero insistió en que la reparación integral del daño no se puede eliminar de los requisitos para acceder a este beneficio porque podría generar amparos por parte de las familias de los agresores. Escuchemos. Nosotros lo que estamos proponiendo es una amnistía condicionada a efecto de que no se deje de lado el derecho de las víctimas de que les sea reparado el daño que tiene varias formas de suceder, no nada más la económica, y eh, eh, pues esa es la objeción que desde nuestro punto de vista corremos el riesgo de que familiares puedan acudir al amparo de la justicia federal y obstaculizar la libertad de la persona. Descartó que condicionar la amnistía a las mujeres a cubrir una reparación del daño significa revictimizarlas. Parte de las observaciones del Ejecutivo era justamente que los diputados no aprobaran un perdón, como lo determina pues el término de amnistía, sino que la condicionen a una serie de requisitos y además le delegaron sus facultades de otorgarla a un juez de ejecución en penas, situaciones que ponen en inseguridad jurídica a las mujeres y sin posibilidad de acceder a ella. Bueno, también ahí en el Congreso del Estado, pues no se ponen de acuerdo con el incremento en la licencia y en el refrendo para los motociclistas. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, Víctor. Saludos para ti para el auditorio. Pues sí, ante este incremento de hasta un 300% que se propone en la ley de ingresos de, de 2020 al refrendo para motociclistas y un aumento del doble a las licencias de conducir. En este sector también, eh, bueno, pues los diputados de casi todas las fracciones parlamentarias a excepción de Movimiento Ciudadano manifestaron su inconformidad con que se dé este cambio de manera tan drástica. En la explicación de la propuesta de ley de ingresos para 2020 que hizo ayer el secretario de la Hacienda Pública, Juan Partida Morales, ante el Congreso del Estado, los legisladores le hicieron saber su desacuerdo y a su vez el funcionario del Ejecutivo defendió la necesidad de estos incrementos. Según lo que propone esta ley de ingresos, el refrendo para motociclistas pasaría de 168 a 679 pesos, mientras que las licencias de conducir se homologarían a la de los automovilistas que eh, ahorita están en 348 y pasarían a 728 pesos. Los pues diputados de, de Morena, del PRI, del PAN, del PRD y del PT eh, consideraron que debe haber sensibilidad con los dueños de las motocicletas y analizar cuánto pueden pagar en realidad. Partida Morales justificó esto pues, con el aumento de que hay de que haya aumentos en los juicios de nulidad impuestos por automovilistas, eh, porque no existe un costo homologado de licencias que generan incluso más contaminación por el crecimiento de este parque vehicular que los gastos para el gobierno por algún accidente son los mismos que el, el de un automotor y no están controladas y además se usan para cometer crímenes y solo el 4% de las motocicletas están aseguradas. La periodista Mariana Fernández expresaba que no ve justificado un aumento así de exponencial, eh, mientras que el periodista Enrique Velázquez consideró que eh, son incrementos no correspondientes al nivel de contaminación que generan las motocicletas y a los ingresos de quienes adquieren este tipo de vehículos, además de que están estigmatizándolas. Esto es lo que comentaba.
2: Pero luego, lo que yo quiero evitar es que se quiera estigmatizar al asunto de que son, son las... Eh... Las motocicletas la causa de la inseguridad, hay que tener mucho cuidado con eso porque no es así, Digo, creo que es un medio de transporte que utiliza una clase eh, social que no tiene algunos accesos a, a otros, otro tipo de ingresos para poder tener otro, otro otra forma, a lo mejor eh, ya no el, el transporte público no ha sido, porque eso debemos también de, de aceptarlo, el transporte público en esta ciudad pues no ha sido el mejor, no ha sido el más adecuado. se está
4: bueno, el diputado del PT, Oscar Herrera denunció su voto en contra de esta ley por considerar que es una afectación a más de 500 mil motociclistas a esto se sumó la morenista María Esther López Chávez porque consideró que el costo de la movilidad en la ciudad sufre incrementos por todos los frentes, escuchemos a la morenista que se está incrementando mucho a los ciudadanos en todos los sentidos para que se mueva en la zona metropolitana en el estado de Jalisco o sea, todo es un andamiaje para cobrarles para saturar de requisitos, porque también cuenten con los seguros y las modalidades o las coberturas que tienen que tener los seguros entonces la gente se está manifestando de una manera muy fehaciente en cuanto al al hecho de que los estamos o los están, porque yo voto en contra los están ahorcando con tanto incremento bueno, finalmente el coordinador del PAN, Gustavo Macías, solicitaba al Ejecutivo sensibilidad en este asunto y el secretario de la Hacienda Pública, pues le recordó a los diputados que esta ley de ingresos se presenta únicamente una propuesta y la decisión final la tienen ellos. Lo que contempla esta iniciativa es que ingresen al Estado 122.400 millones de pesos, los cuales, según el secretario, no tendrían una disminución en caso de que los diputados decidan bajar los costos del refrendo y la licencia para los motociclistas. Pues este es el reporte,
2: Víctor. Fátima, muchísimas gracias. Buenos días. Muy buenos días también para ti Hoy vamos a ir a una pausa Regresando platicaremos con Bárbara Casillas Coordinadora de Seguridad coordinadora Aquí en el Estado de Jalisco
0: Noticias
2: MBS Jalisco Por XFM
0: 101.1 Regresamos Síguenos en nuestras redes sociales MBS Jalisco En Twitter MBS Noticias En Facebook
2: La entrevista ya son nueve de la mañana con quince minutos Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco Le recuerdo nuestros teléfonos Treinta y seis dos noventa y ocho Dos cuarenta y ocho y treinta y seis noventa Dos cuarenta y nueve Las redes sociales arroba MBS Jalisco En Twitter, MBS Noticias Jalisco En Facebook, por supuesto mi cuenta personal Arroba Semáforo en Ámbar y nuestro canal En Telegram, Víctor Magaña Guión Medio MBS, el día de hoy nos acompaña Aquí en cabina la coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, Bárbara Casillas, para platicar qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se ha hecho ya 10 meses de trabajo, qué es lo que viene y qué es lo que falta. Bárbara Casillas, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Hola, Víctor, buenos días a ti y al auditorio.
2: Oye, comenzó la administración, y lo sabes bien, con, pues con el cuestionamiento de por qué se estaban creando las coordinaciones estratégicas. ¿no? Las coordinaciones en general que terminaban agrupando a diferentes secretarías y cuáles eran las funciones o finalmente qué es lo que iban a hacer. ¿no? Y, y, y perfectamente sabes que incluso se llegó me, a mencionar que era como una becota para los coordinadores. ¿Qué es exactamente la coordinación?
0: Bueno, eh, para empezar no es una beca, trabajamos muchísimo los cuatro. Creo que eh, eso sí podemos decir que hemos... Eh, pues desquitado el, el, el lugar que, que nos corresponde ahí y la verdad es que eh, en la coordinación de desarrollo social y seguramente en las otras también, lo que nosotros eh, además de auxiliar al Ejecutivo en materia de, de desarrollo social en específico, pues hacemos un trabajo importante para transversalizar las políticas públicas. Y, y esto nos permite eficientar recursos o ser más precisos. Y te pongo algunos ejemplos. El ejemplo de Recrea, que me parece que es como el más eh, conocido, donde en 50 escuelas que estamos piloteando, interviene el DIF con una política alimentaria, interviene el CODE con una política de activación física, interviene la Secretaría de Cultura, con eh, contenidos culturales y talleres artísticos y, pues, por supuesto, la Secretaría de Educación. Otro de los ejemplos es el programa RETO, que es activación física para toda la población y, pues, ahí quien lleva la batuta es el CODE, pero evidentemente participa salud porque es el que más le interesa. Ayer me daban un dato que cada dólar, por ejemplo, invertido en deporte, se ahorran 15 dólares en materia de salud, porque es una política preventiva, y pues por supuesto, quien tiene todo el público infantil, por ejemplo, es la Secretaría de Educación, y participa activamente en este programa. Esas interrelaciones entre las secretarías se pueden dar mucho mejor bajo bajo estas estas coordinaciones, y por supuesto, pues también lo que nos toca eh, un poco es supervisar eh, que se cumplan las metas, que los programas estén eh, llegando a quien deben de llegar, etcétera.
2: Se habla de esta de, de esta conformación o de esta fusión que se va dando de secretarías justamente como para un mejor trabajo, es lo que señalas. Te preguntaba fuera del aire y, y voy, a, voy a pimponear un poco en esta entrevista porque son muchos temas, son muchas secretarías es lo que, te, lo que tenemos que platicar. ¿Cómo les afecta a ustedes el presupuesto federal que se anunció que se iba a recortar en el prog los programas dirigidos a mujeres y te pregunto porque también fue también un tema aquí en Guadalajara donde no terminamos como de comprender exactamente qué, cuál es el apoyo que se está dando a las mujeres se elimina una secretaría se bueno, un instituto se crea una coordinación, crece pero ahora también a nivel federal se habla de una reducción de presupuesto
0: Sí, en, en Jalisco, como ustedes recordarán, y pues fue un caso que estuvo en la opinión pública, eh, se eh, eliminó el Instituto jalisciense de las Mujeres, se creó una Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, y en Jalisco eh, esta secretaría cuenta con más presupuesto. Eh, sin duda, los eh, recortes de la, de la Federación... Eh, nos afectan, sí, en, en este tema, afortunadamente, el gobierno del Estado desde este año, pues incrementó el presupuesto para este fin. Esto nos generará más presiones al no tener ahora re, eh, los recursos federales esperados. Este año hay que aclarar que sí los que sí los hubo, hubo los mismos que en 2018, eh, pero en no nada más en esta área, sino tenemos otras áreas donde nos están afectando y donde la presión de gasto es mucho más fuerte, por ejemplo en el área de salud, donde hay un recorte eh, de más de 1.300 millones de pesos. ¿Qué van a hacer? Eh, pues estamos reorganizando. Eh, tratando de eficientar y, por supuesto, en coordinación con nuestros diputados, eh, la bancada de Movimiento Ciudadano en la Federación, pues para que esto se pueda corregir.
2: Bárbara, en el tema de salud, ¿a ti también te toca coordinar o ver por lo menos las acciones que se han venido implementando con el caso del dengue, el caso de los, de los insecticidas caducos que se hicieron en algún momento?
0: Bueno, eh, cada una de las dependencias mantiene sus facultades, pero eh, por supuesto que sí intervenimos en este, en este tipo de situaciones y quisiera eh, decir, ya lo decía el gobernador en su informe, que eh, se hizo lo que se tenía que hacer y sin embargo nos vimos rebasados. Eso es una realidad que está a la vista de todos, que no nos enorgullece y que tendremos que trabajar mucho más duro para el siguiente año. Eh, este año la situación en la Secretaría de Salud ha sido complicada como es conocimiento de toda la población, pues es de las secretarías que encontramos, digamos más deshechas. incluso hay un procedimiento judicial en contra del anterior titular y eh, ha costado mucho trabajo tomar los controles, sin embargo creo que hemos avanzado mucho, que hemos logrado ya eh, ordenar y sentar las bases para empezar a, a a mejorar los servicios.
2: ¿A qué se debió el cambio de discurso o, 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 o la diferencia más bien de discurso donde el secretario de salud as, acepta que se está o que se utilizó en un porcentaje de los hogares esta fumigación con insecticida caduco que se estaba revisando justamente a través de contraloría y otros estudios si realmente seguía funcional o no pero lo acepta el secretario de Salud y luego el gobernador sale a decir que no es cierto y que es un invento de los medios de comunicación. ¿En qué se debe esta diferencia de discursos que hay?
0: Yo, yo creo que se malinterpretaron las declaraciones del secretario porque al momento que el secretario da las declaraciones ya es un hecho eh, comprobado científicamente que todos los insecticidas que se eh, aplicaron estaban vigentes al momento de su aplicación. Lo, los insecticidas a los que se refiere el secretario tienen una vigencia comprobada por el laboratorio hasta el, el, el en julio del 2020. Entonces, él se refiere a que ese porcentaje analizado de insecticida fue aplicado en un 6% de todas las fumigaciones, sin embargo, aclarar, y qué bueno que, que tenemos aquí la oportunidad, que ese insecticida está vigente todavía.
2: ¿De todas formas están haciendo estudios?
0: El, la Contraloría lo que está revisando es que efectivamente se cuenten con todos esos estudios de laboratorio y hasta el momento todo eh, marcha correctamente.
2: ¿No se sabe un estimado de más o menos cuánto van a poder tener resultados?
0: Eh, la Contraloría, bueno, ahora sí que no dependen esos tiempos de mí, entiendo uh -huh. que hay eh, eh, procedimientos incluso con términos legales, eh, pero yo creo que no, no deberá trascender este año.
2: Oye, salud, un tema pendiente sin duda, fueron rebasados por el tema del dengue, ya lo mencionabas en un principio, el tema de educación, que están mezclando con este programa Recrea, pero también anuncian ustedes una inversión importante en, el, en materia educativa.
0: Sí, en educación es importante decir que en este primer año se, se están en proceso de ejecución cerca de mil millones de pesos en infraestructura educativa. Creo que eso es muy importante porque ya eh, en el censo que hemos realizado y que está detallándose la información, pues nos damos cuenta que eh, pues casi el 80 de las escuelas requieren una intervención, ¿no? Entonces los los niños y las niñas que acuden a estas escuelas que están en malas condiciones, donde no pueden ir ni siquiera a un baño eh, limpio, decente, pues evidentemente afecta a su desempeño escolar.
2: Son aproximadamente 13.000 escuelas en Jalisco.
0: Son 13.000 escuelas porque son de doble turno. Edificios son siete mil y cacho
2: y mm, son mil millones de pesos entre el ochenta por ciento va a tocar como de a ciento
0: eh, veinte Bueno, lo que estamos invirtiendo No es para todas esas escuelas El cálculo Sí, es lo que requiere El ochenta por ciento de las escuelas es lo que requieren una intervención. Okay. Esta inversión que estamos haciendo no es para todas esas escuelas, no nos ajustaría. Lo que se requiere para arreglar todas esas escuelas y que se está gestionando con la federación son alrededor de 30 mil millones.
2: Ok. Y entonces, ¿cómo están haciendo la selección de las escuelas que sí van a ser beneficiadas con estos mil millones de pesos?
0: Bueno, se está priorizando primero con las escuelas eh, que tienen dictámenes de riesgo de Protección Civil son uh -huh. con las primeras que iríamos eh, por ley también tenemos que eh, hacer las escuelas de la vaya que, que amplían la cobertura es decir en nuevos centros de población y este y, y pues posteriormente con criterios de número de alumnos eh, la, el, la marginación que existe en la comunidad etc.
2: Bárbara, vamos a una pausa, ¿te parece? si ¿Sí? vamos a la pausa, regresamos, y seguimos platicando porque no se vaya, seguimos en MBS Noticias Jalisco Víctor Magaña En Noticias MBS Jalisco Por XFM
0: 101.1 Estamos de vuelta Con la información más importante
2: A nivel local La entrevista son nueve de la mañana con treinta y minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Ya estamos platicando con Bárbara Casillas, sigue titular de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social. Ya hemos hablado un poco sobre las secretarías que se, ha, que se agrupan o que se aglutinan justamente en esta coordinación. Problema, falta de presupuesto federal, problemas de salud, el tema de educación el proyecto de Recrea, donde, a, donde aglutina vamos a lo que es el DIF Jalisco, el CODE en la parte deportiva, la Secretaría de Cultura. Y justamente, Bárbara, quiero platicar sobre el tema de la Secretaría de Cultura. Tú lo sabes bien, el día de hoy, bueno, viene desde hace un par de días, sonando la nota donde dicen que la secretaria de Cultura, Giovanna Jaspersen, gana más que el gobernador. ¿De dónde sale esta información en la página de transparencia? La verdad es que no la encontré, pero bueno, es un tema... Que ha venido sonando, y, y no solamente el sueldo, sino en general la Secretaría de Cultura a nivel estatal, pues ha dado mucho de que hablar estos diez meses.
0: Bueno, la, la primera parte, Víctor, del tema del sueldo, la, la verdad es que no entiendo, eh, no entendemos de dónde sale esa información, el sueldo de la secretaria es igual que el del resto de los secretarios, en el gobierno del estado tenemos una plantilla de personal autorizada con niveles funcionales autorizados y ella tiene el mismo sueldo que el resto de los secretarios y por supuesto el el sueldo de los secretarios es menor que el del gobernador. Entonces, yo creo que hay ahí alguna mala mala interpretación y respecto de la Secretaría de Cultura en general y el trabajo que se ha venido haciendo lo que yo creo es que eh, la Secretaría de Cultura sí ha logrado una transformación de fondo respecto a de cómo se venía manejando la cultura en el Estado. Y creo que esta transformación es dejar de ver a la cultura solamente como un producto para las élites, uh -huh. a empezarlo a democratizar... Y a descentralizar en el, en el territorio. Esta Secretaría de Cultura ha realizado muchos más eventos, por ejemplo, en el interior del Estado, de los que se venían realizando anteriormente. Y también ahora cada uno de los eventos de cultura tiene o bien un enfoque de paz o un enfoque de género o un enfoque que nos ayude a reconstruir la sociedad. Es decir, estamos viendo la cultura como una herramienta de transformación social.
2: ¿Por qué la rotación de personal en la Secretaría de Cultura, ¿sabes? ¿Tienes una idea?
0: Bueno, yo creo que en todas eh, las dependencias que van arrancando y que tienen cambios tan profundos, pues existe una, esta cierta rotación. Yo lo que creo, y lo, lo decía en entrevistas anteriores, es que... Eh, todos también estamos a prueba. Los coordinadores, los secretarios, el gobernador ha sido muy claro y cuando nos ha invitado, eh, pues nos ha dicho que esto no, 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 no significa una continuidad laboral si no damos resultados. Entonces, bueno, yo creo que en este primer año, en todas eh, las dependencias, pues realizaremos revisiones de, de, de todo, de cómo se han venido eh, haciendo las políticas públicas de qué pequeños ajustes tenemos que hacer, eh, ya sea en la forma de ejecución o bien en, en los perfiles que tenemos
2: ¿Tú has tenido mucha rotación en tu equipo?
0: En la coordinación uh -huh. a, afortunadamente no eh, hay que reconocer que bueno, tengo un equipo que también ya conocía de, de ejercicios anteriores, que algunos de ellos me acompañaron en Guadalajara
2: también Voy a ser insistente, todos están a prueba, contigo ha funcionado el equipo, en la Secretaría de Cultura no ha funcionado, o cuáles han sido, no tenían experiencia, tu equipo lo tiene, me acabas de mencionar, Cultura no lo tenía, o por qué la rotación.
0: Bueno, es un equipo que se conformó, eh, digamos, la secretaria venía de otro estado, no conocía, eh, pues, perfiles aquí en, en el estado, y pues me parece que se fue conformando un poco este pues con los tiempos encima y, y bueno, me parece que se han hecho ajustes, hay otras dependencias en las que creo que también se han uh -huh. hecho ajustes y bueno, y yo insistir también en que tendremos que seguir haciendo ajustes claro. seguramente en varias dependencias.
2: Se mencionaba el, el mes pasado a finales de octubre que no, que se habían retrasado un poco los apoyos a municipios en la parte cultural. ¿Ya esto ya se regularizó o sigue sin siguen con los retrasos?
0: Ya se regularizó, esta situación eh, se, se se dio porque en las reglas de operación había eh, algunos algunos criterios que no permitían eh, entregar eh, los apoyos a los municipios. Esto eh, sucedió no solo con estas reglas de operación, sí, sí quiero mencionar que en este año pues todas las reglas de operación se han revisado como muy puntualmente y entonces eh, se modificaron estas reglas de operación eh, unos días eh, antes justamente de, de que saliera a la luz pública esa información y eh, para el día que salió ya habían salido alrededor del 30% de los pagos
2: ¿Cómo van ahorita
0: ya están regularizados. Completamente
2: al 100%. 100%. Así es. Esto es en cuanto a municipios, en cuanto a trabajadores. Nos preguntan en redes sociales o hacen el comentario. Dice: parte de mi familia trabaja o trabajaba ahí, artistas, y les pagan como con seis meses de retraso y les dicen: tienes de ahorita a la una de la tarde para venir a cobrar. Si no, no sabemos hasta cuándo puedas venir otra vez. Y los concursos para hacer proyectos, ni se diga.
0: Bueno, revisamos con mucho gusto el comentario, Hay que, eh, me gustaría, si me pasan este, el contacto de quien, de quien hace esa referencia, entender eh, qué tipo de contratos son los que tienen, Hay, la Secretaría de Cultura es una de las que tiene más eh, amplia eh, forma de contratación, justamente porque la cuestión artística no es eh, precisamente, eh, es decir, si la Secretaría requiere contratar eh, actores para montar una obra de teatro, pues no es que tengan una relación laboral de todo el año Directo. con estos empleados. Bárbara,
2: ¿Cuáles son los tres proyectos grandes que se han hecho en estos diez meses? O dos proyectos, o un proyecto, o ¿Qué se ha hecho en estos diez meses?
0: Bueno, yo creo que primero sentar las bases del orden en general es uno de los eh, grandes avances que tuvo la coordinación, y ya en materia de, de programas más tangibles, yo resaltaría el programa de mochilas útiles y uniformes eh, que logramos atender a 107 municipios y que este programa es importante no solo porque busca eh, evitar la deserción escolar, sino algo muy importante que hemos visto en estos meses que se han repartido estos insumos es que les da a los niños y a las niñas un piso parejo, una igualdad de condiciones con sus compañeros y sus compañeras y esto les hace sentirse incluidos, les hace sentirse en igualdad de condiciones y puede mejorar su desempeño eh, escolar.
2: Mochilas útiles y uniformes es un programa de continuidad, ¿No? Más que, más que más que
0: sí, y lo y lo ampliamos porque antes solamente se entregaban mochilas y útiles, nosotros ahora entregamos eh, uniformes y calzado, y quiero decir, también que en algunos municipios este programa además generó una derrama económica importante porque algunos eh, presidentes y presidentas eh, decidieron por ejemplo crear cooperativas para hacer los uniformes con las mujeres de sus de sus municipios y eh, también resaltaría eh, como otro de los grandes logros eh, el programa recrea Edu, educación para refundar hacia el 2040 Creo que este es un programa eh, profundo, se recogieron las opiniones de docentes, padres de familia, adultos, expertos en materia educativa, y lo que nos permite esto es tener un proyecto educativo. Esto no es solamente las 50 escuelas que uh -huh. se están haciendo, sino este es un trabajo sobre todo el modelo educativo que viven las niñas y los niños en las escuelas. ¿Qué falta? Eh, ¿Qué falta? Pues, eh, eh, nos falta mejorar el tema del abastecimiento de medicamentos, uh -huh. nos falta mejorar el tema de la cobertura en salud, aunque también tenemos grandes avances. Por ejemplo, logramos eh, tener ya 123 centros de salud acreditados, de solamente 79 que se recibieron en al inicio de la administración. Eh, pero yo creo que uno de los grandes retos de esta administración es en materia de salud.
2: Bárbara Casillas nos comentan a través del grupo de Telegram. Dice: En el municipio de Valle de Guadalupe, en Jalisco, hubo un desvío de recursos del programa PAC-MIC y se supone que habría un taller de escultura abierto al público en un tiempo de cuatro meses. Sin embargo, al final el gobierno municipal pagó únicamente a una persona para que hiciera las esculturas y las colocaron así sin más. ¿Se podrá investigar esto? ¿Fue esto? ¿Fue? Bueno, fue en el 2015. Y se supone que el taller era de escultura al aire libre y se estarían haciendo en el mismo sitio donde quedarían expuesta. Sin embargo, un día amanecieron ahí las esculturas y nunca hubo un taller. Oye, esto me recuerda, y nos queda un minutito, el tema de las tres gracias, pues falta una, y no se ve para cuándo.
0: Bueno, eh, le corresponde al municipio de Guadalajara, eh, este, yo lo que entiendo eh, con algunas este, comunicaciones con la gente del municipio es que prácticamente ya está eh, en, en fundición la escultura, la verdad mentiría yo al dar un dato preciso claro. de de cuándo, porque le corresponde al ayuntamiento. Y lo que veo también es que están haciendo eh, las obras complementarias como para adaptar eh, que pueda haber eh, este visitantes a las esculturas.
2: Bárbara Casillas, coordinadora general estratégica de Desarrollo Social. Te agradezco haber venido aquí a cabina.
0: A ti, Víctor, gracias. Oye, okay, muchas
2: gracias a usted también por acompañarnos. Le recuerdo, mañana a las 9 de la mañana en punto, nos escuchamos aquí en MBS Jalisco en el 101.1. Ya lo escuchó usted. Sentar bases para el orden en estos primeros 10 meses de trabajo, mochilas útiles y uniformes. El programa Recrea, proyectado hasta el 2040. Pendientes todavía hay, pero bueno, apenas este primer año. Mañana nos escuchamos. Aquí concluye MBS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana
0: por EXA FM Guadalajara.